0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde o noche Cualquiera sea la hora que estén viendo, escuchando este mensaje Palabra del Señor, sana doctrina, iglesia amada eh, Capítulo 2 de Samuel Me van a ver con otra ropa porque estoy grabando otro día esta intro Que no la grabé el día que tenía que haberlo hecho Pero no pasa nada eh, David es proclamado rey de Judá y se viene, se viene la guerra Ya esto empieza a ponerse complicado Saúl ya está muerto, el reinado está dividido, comienzan los conflictos Hermanos, que sea de bendición para vuestras vidas. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 1. David es proclamado rey de Judá. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová. Fíjense que el común denominador, cada vez que, que David quiera hacer algo, que hay algo importante, consulta a Jehová. Yo lo he dicho y lo reiteraré constantemente. Mi versículo favorito, no sé cuál sea el suyo, mi versículo, hermanos, desde, desde tiempo, es... Salmo 16, 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la, la heredad que me ha tocado. ¿sí? Es, es un es una versículo que, que, le, que lo he vivido, que, que, es, que es mío, ¿sí? en mi versículo. Doy gloria al Señor por ello. Pero este 2023 y todo lo que ha ocurrido durante cierto tiempo hasta este principio de 2024, el versículo 7 de ese Salmo 16 para mí ha sido tan revelador y tiene que ver con bendecir a Jehová, dice David, que me aconseja. Es la parte A. La parte B dice, eh, bendecirá a Jehová quien me que me aconseja y por las noches me enseña mi conciencia. La parte A, bendecirá a Jehová que me aconseja, es precioso porque nos revela cómo David, no teniendo pastor, cómo David no teniendo iglesia, cómo David, a pesar de la circunstancia, busca el consultar a Jehová, el consejo de Jehová. Hermano, la intimidad en una relación, en una oración por medio de nuestra relación con nuestro Padre, con nuestro Abba. Ese es el consejo, hermano, que yo quiero otorgarle y que siempre les digo. Nuestra relación para con Dios es tremendamente importante. Debemos aprender a buscar el consejo de Dios. Ciertamente hay personas que nos pueden dar un consejo con sabiduría, un ciembo, un varón, una dorca, una anciana también de parte del Señor... Pero el común denominador de, de, de David siempre era esto, después de que aconteció que David, consult, dice, después de que aconteció, que David consultó a Jehová, iba, iba también delante de los sacerdotes, en ocasiones a través del ephod que es la vestimenta que tenían los sacerdotes, a través de, del turim también lo hacía, que eran unas piedras que tenían los sacerdotes, eh, la primera instancia siempre lo hacía eh, en una relación cercana con, con, con Jehová Dios, Diciendo, subiré a alguna de las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, a dónde subiré. Y él le dijo a Hebrón. Versículo 2. Hebrón es tremendamente importante, hermanos. Hebrón viene desde Abraham incluso. Donde, donde es denominado el encinar de Mamre. Está situado en Hebrón. Es una localidad muy importante David subió allá Y con él Sus mujeres A Jezreelita Y Abigail la, la que fue mujer de Naval, el de Carmel No sé si recuerdan esa historia Abigail, muy hermosa y tremendamente inteligente eh, Sabia De un hombre que era Naval, que el tipo era testarudo. Tres. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraban en las ciudades de Hebrón. Guerreros, aquellos que le acompañaron. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Fíjense esto, hermano. Fíjense esto tremendo. Acá lo que ocurre, no puse el título, no puse el título. Podría colocar varios títulos a esto, pero podría resumirlo en unción o confirmación. ¿Por qué? Porque si no recuerdan mal, eh, David ya había sido ungido por Jehová. ¿sí? Jehová, a través de Samuel, en la casa de Isaí, su padre, llama a Isaí a todos sus hijos, ninguno de ellos era, y finalmente trae a David desde las ovejas. Siendo pastor, Samuel le unge como rey de Israel. Cuando ya había sido desechado, Saúl, sin embargo... David, siendo, siendo ungido, y atentos a esto, siendo ungido, vive un proceso, hermano, que es el de arrancar por la enemistad de Saúl. Saúl se constituye enemigo de David, o más bien, Saúl constituye a David su enemigo. En una locura, en una paranoia, pensando que David era su enemigo, simplemente no lo fue, nunca lo fue, al contrario, lo honraba, lo respetaba. No levantó sobre él absolutamente ni un dedo. Era el ungido de Jehová, decía David. Y en dos ocasiones, pudo haber tomado su vida y no lo hizo. Jehová la entregó en su diestra. Tuvo misericordia, uno de los atributos preciosos del rey David. Misericordia, hermano, para con el ungido de Jehová. Tenía el favor de nuestro Dios, ¿sí? Eh, ya había sido ungido. Cada vez que hay una unción, viene un proceso tremendo de prueba. Lo vimos también en Saúl cuando fue ungido rey y viene la guerra contra los filisteos. Vimos la unción sobre David y viene la guerra contra, contra Saúl arrancando. No fue, no fue una semana, fueron años, hermano. Creciendo en todo ese proceso y viviendo todo lo que vivió hasta ahora. Que finalmente la casa de Judá ungen a David por rey. Confirmando aquella unción que Dios había depositado sobre la vida de David. Y se dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces vino David, perdón, envió a David mensajeros a los de Jabe de Galaán, a los de Jabe de Galaán, diciéndoles: Bendito seáis vosotros de Jehová que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad. Yo también os haré bien por esto. ¿Qué habéis hecho? Esfuércense pues ahora a vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Así es como hermanos se constituye finalmente David como rey de Judá, a pesar de que lo que se viene ahora en adelante, eh, se viene bastante guerra, se viene bastante alboroto. Vamos a seguir esto, este capítulo. Vamos a leerlo. Recuerden, como es habitual, leemos el capítulo completo y luego preguntas, dudas y consultas. Eh, versículo 8. Lectura guerra entre David y la casa de Saúl. Dice Pedro, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahá. Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó dos años Solamente los de la casa de Judá siguieron a David y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá. Siete años y seis meses. Siete años y seis meses donde David reinó sobre la casa de Judá. Porque ellos la habían ungido. El resto de las tribus. El resto de la casa de Israel. Dice la palabra que fue. Eh, para. Perdón. El nombre. Isboset. 12. Abner hijo de Ner salió a Mahat Naim Mahanaim, a Gabaón, con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarve, y los siervos de David, salieron y lo encontraron junto al estanque de Gabaón. Y separaron los unos a los otros en el estanque, y los otros al otro lado. Hermano, aquí comienza la guerra. <risa> y dijo Abner a Joab, levántate ahora, levántense ahora los jóvenes, y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió levántate, levántense entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset hijo de Saúl y 12 de los siervos de David acá está la separación, la guerra entre las tribus de momento, principalmente por quién está la cabeza entonces se levantaron y pasaron en número igual, dice 12 de Benjamín de parte de Isboset y de, de hijo de Saúl y 12 de los siervos de David y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una. Por lo cual se fue llamado a aquel lugar el Cat Azurim, el cual está en Gabaón. Esto es el 16, que significa, este, esto es campo de filo de espada de los adversarios o de los, van, o de los bandos, campo de los bandos, de los adversarios. La batalla fue muy reñida aquel día. Y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies, como una gacela del campo, rápido. Corría bastante rápido. Y siguió Asael tras de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo... ¿No es tú, Asael? Y él respondió sí. Entonces Abner, esto completo, ¿cierto? Sí. Entonces Abner le dijo: Apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: Apártate en pos de mí, porque he de ir, ¿por qué he de irte hasta derribarte? cómo levantaría ya entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano. Y no queriendo aliarse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espada y cayó allí. Y murió en aquel mismo sitio, y todos los que habían y todos los que venían por aquel lugar, donde Saúl había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que al final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Una matanza, iglesia. Entre ellos mismos, entre los mismos pueblos, entre el mismo pueblo, los hijos de Israel. Y Joab respondió, vive Dios que si no hubiese hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá. Toda aquella noche y pasando el Jordán cruzaron por todo el vitrón y llegaron a Mahanaim 30. Joab también volvió a perseguir a Abner y juntando a todo el pueblo faltaron los siervos de David, 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, de los cuales murieron. Y tomaron luego a Asael, y lo sepultaron en el sepulcro de su padre de Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Versículo 1, del capítulo 3, y si termino. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero se iba fortaleciendo. David se iba fortaleciendo, y la casa de Saúl se iba debilitando. Bendito sea el Señor. Padre, damos gracias por tu palabra, gracias por esta porción, Señor, que bendice nuestra vida, nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a poder atesorarla en nuestro corazón y entender, Señor, la revelación de ella en el nombre de Jesús. Hermanos amados, lo que podemos ver acá, y lo, lo decía a modo de introducción, lo que, lo que fue la, o lo que comienza a ser la constitución, la, la institución, la confirmación en un reinado ciertamente... De, de David, ¿sí? Ya había sido ungido. David pasa por todo este periodo arrancando por parte de Saúl, pero la orden ya está. La aprobación, la diestra, la providencia y la voluntad de Jehová Dios es que David sea constituido rey de su pueblo. Lo había sido su, Saúl, pero Saúl por su porfía, Saúl por apartarse de Jehová Dios, Saúl por hacer simplemente su voluntad, por no considerar a Jehová Dios... En su corazón, cuando Saúl, cuando Samuel le hablaba, le decía, tú Dios, y le despreciaba por haber sido rebelde. Fíjense que cuando Saúl es constituido, eh, cuando es ungido, dice en el capítulo 10 de Primera de Samuel, entonces el espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y será mudado en otro hombre. Dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6 está hablando con referencia a Saúl, mudando el corazón de Saúl. Atentos a esto, iglesia, porque esta profecía está también en Ezequiel capítulo 11, donde habla con relación a cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, cuando nos arrepentimos de nuestra vida, arrepentidos de nuestra rebeldía, del pecado que tenemos, y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente salvador cuando entendemos que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, cuando hacemos su voluntad, la palabra dice que transforma nuestro corazón de piedra, uno de carne, y pone un espíritu nuevo en nosotros, somos mudados, a una naturaleza espiritual, somos vivificados, van, viene a darnos vida espiritual, eso ocurre cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, hermano. esto no es solo el Nuevo Testamento, podemos verlo con Saúl, pero también podemos ver, cómo, cómo Jehová le da vuelta a las espaldas, porque, porque, porque siendo rebelde, porque teniendo el mandato, el llamado, la ordenanza de Jehová por medio de Samuel, Saúl hace como él quiere y la abandona. Y dice la palabra que viene un espíritu malo, un demonio, hermano, un espíritu inmundo. Jehová le reprenda sobre la vida de Saúl por haber pecado constantemente, por ser rebelde a la ordenanza de Jehová por medio del profeta Samuel. Por eso es desechado. Iglesia... No espere, no piense, no crea. Por favor, que usted puede hacer todo lo que usted quiera. Total, Cristo ya pagó en la cruz el valor, el precio, el juicio por su salvación. Sí somos redimidos, sí somos justificados. Pero la palabra es clara cuando dice que tenemos que perseverar. Hay una unción que depositó nuestro Señor Jesucristo. Somos ungidos en Cristo Jesús. Pero hay una responsabilidad que tiene usted y yo. Hay una, hay una herencia. Somos coherederos por gracia de nuestro Señor Jesucristo, junto con el unigénito de Dios. Somos bendecidos, somos prosperados, y todas las bendiciones que tienen que ver con estar en Cristo Jesús. Y así como Saúl las tenía, también, también Jehová Dios se apartó de él. No es el único, lo podemos ver también en Sansón. En Sansón cuando en el sueño, Dalila le dice, Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón dice, Jehová está conmigo, me apartará, me guardará, estará conmigo como siempre lo ha estado pero producto de su pecado constante, de la rebeldía contra el mandato de sus padres y seducido por una mujer impía y desleal de los filisteos por Dalila, me refiero a Dalila finalmente Jehová no estaba con él, ¿saben lo que es terrible ahí? lo terrible es que Sansón confiado dice Jehová está conmigo, y dice pero, pero Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él, ¿saben cómo Cómo Dios se aparta de muchos de nosotros cuando cometemos pecado, 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 hermano. nos apartamos y nos secamos a tal punto que, que Él nos da vuelta a su espalda. Esto es bíblico, Iglesia. Esto no es nuevo. Esto no lo estoy inventando yo. Con Saúl, en el capítulo 10, versículo 6, dice la palabra que su corazón fue mudado. Jehová quería hacer de Saúl un hombre conforme a su voluntad. Un hombre que reinara correcta y pía y justamente delante de su pueblo. Pero el tipo hizo lo que hizo. Sin embargo, ya se había tomado de otro. Jehová había ungido por medio de Samuel a David, pero David vive un proceso. Un proceso que de pronto la gente piensa que por estar en Cristo Jesús, que por recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, hermano... Todo es grito y plata Toda es bendición, toda es prosperidad No crea esa fábula estúpida hermano per Perdóneme la expresión A ese falso evangelio de Sirva a Cristo para que sea bendecido ah, Siembra una ofrenda Siembra un diezmo para que Dios bendiga Y esa semilla germine en multiplicación Tonterías hermano Nuestra vida como cristiano No es para nosotros Este es por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Por él y para él fuimos formados No, no se trata de usted Esto no se trata de mí y aquellos que simplemente por misericordia de Dios tenemos un mandato, tenemos un llamado, que como David, hermano, fue ungido, no es porque seamos mejores, es porque él pone líderes delante del pueblo para guiar, para exhortar, para disciplinar. Hombres, mujeres, con una capacidad de poder predicar la palabra, de ser ejemplo para otros. Hermanos, pero débiles como todos. Podemos ver a David ungido, siendo usado como ministro, que lo va a hacer, hermano, es un estandarte, es un, es un, hay una honra sobre David, de todo el pueblo judío, y, y ciertamente nosotros los cristianos conocemos cómo fue David, pero tuvo su falencia, como lo tuvo Moisés, como lo tuvo, eh, como lo tuvo Pablo, el único perfecto en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay un reinado que se está estableciendo, la confirmación, ven en David un líder misericordioso, gallardo, guerrero, un hombre que tiene en su corazón principalmente a Jehová, que busca el consejo de Jehová, bendecirá a Jehová, que me aconseja, dice Salmo 16, 7 Un hombre que anda conforme a la misericordia, a la voluntad, al consejo de Jehová Dios, que no hace nada sino antes consulta. Es por eso este tiempo de ayuno, es por eso este tiempo de oración que estamos viviendo y que seguiremos viviendo durante todo este proceso, hermanos. ¿Para qué? Para buscar el favor de Dios y la voluntad y que Él vaya abriendo puertas, iglesia. ¿Cómo? No lo sé, hermano. No lo sé. Al igual que muchos de ustedes, la gran mayoría de ustedes, hermano, vivo el mes al mes. Y a veces, en ocasiones, semana a semana, hermano, ¿cómo se abrirá una congregación? ¿Cómo, cómo llegaremos a una iglesia física? Con todos los costos que se tiene, hermano, no lo sé. No lo sé. Si será la voluntad y el propósito de Dios. Amén. Si no, hermano, gastaré todos los días. Es mi responsabilidad. Dios ha puesto en mí una, una capacidad, un talento. Y nuestra responsabilidad. En multiplicar esos talentos hacer, hacer, hacer obedientes al mandato Dice la palabra Y de hacer discípulos Esa es nuestra responsabilidad que tenemos Ahora eso Si es de Dios, escucha iglesia Si es de Dios Eso se va a confirmar Eso se va a establecer Independientemente si usted tiene que arrancar de Saúl Años Independientemente si usted tiene que vivir situaciones Desesperanzadoras Que va a estar con usted Podemos ver como en muchas ocasiones Saúl buscando a David para tomar su vida, no pudo hacerlo. Sin embargo, David tuvo la vida de Saúl y tuvo misericordia. Acá, en este capítulo 2, se está viviendo una batalla campal, hermano. Una guerra entre hermanos. Y es que cuando falta la cabeza, la guerra entre los hermanos está. Cuántas familias no destrozadas, cuántas familias... Guerreando hermano, haciendo guerra Simplemente porque papá y mamá murieron Y está en la herencia de la casa Poniendo a la mira las cosas terrenales ¿Cuántas familias nos destruías así? Hermano, porque el hombre es malo Somos malos por naturaleza Nuestro corazón es pecaminoso Y hay quienes de pronto queremos hacer lo bueno Y hay hombres que pueden hacerlo bueno Pero el corazón del hombre hermano Tiene tendencias a lo malo Lo podemos ver en el Antiguo Testamento Hermano, Cristo es imposible, ¿no? si sí es posible porque se comió del fruto del bien y del mal, de la ciencia, del conocimiento en el huerto del Edén. Por lo tanto, fuera de Cristo usted conocerá personas que también pueden ser buenas, honorables, pero se van a condenación porque esas buenas obras no les trae la salvación. Nuestra salvación para con nuestro Dios y librarnos, hermanos, de la, del juicio, de la rebeldía, del pecado que hay en nosotros, es en Cristo Jesús. No hay otro motivo. En él somos ungidos, en él somos salvos y redimidos. Por eso este mensaje, independientemente de lo que el resto quiera levantarse en guerra contra usted, si usted está en Cristo, dice la palabra nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas, y por mucho que los saúles nos persigan, hermanos, Dios nos ungió en Cristo Jesús. Hermano, el reinado de David viene, esto ya está confirmado, solo que hay situaciones que tienen que acontecer. Miren el versículo 1 del capítulo 3. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de, Daúl, de Saúl se iba debilitando. Cuando las cosas no son de Dios, iglesia, cuando las cosas no son de Dios, no permanecen. Cuando es la voluntad de Dios, cuando realmente es el propósito de Dios, yo abrí la puerta. Por eso, este tiempo de ayuno y quebranto, este tiempo de fortalecer nuestro espíritu y buscando, buscar el favor de Jehová Dios, nuestro Padre, en aquello que estamos realizando. Iglesia, dudas, preguntas, consulta, estoy a su servicio. Les leo. Y es así como finaliza este capítulo. Espero que haya sido de bendición. Recuerden estudios bíblicos a diario a las 8 de la mañana y las 21 a las 21.15. Horario en Chile. Serán todos bienvenidos. Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. En las cuatro plataformas. Prácticamente todos los días, Iglesia. Les esperamos para que comparten con nosotros se congreguen virtualmente con nosotros. Y Dios les bendiga, que tengan un precioso día. Hasta luego. Chao, chao.